0: Ты можешь начать как профессионал радио и телевидения.
1: Да. Здравствуйте, с вами программа «Культура всего». Меня зовут Константин Дорошенко, и мы с моим другом Андреем Бабарыкиным, который, кстати, придумал это замечательное название «Культура всего», будем с вами встречаться, я думаю, не реже, чем раз в неделю, и говорить с людьми, которые, кажется, нам интересными, разбирающимися в вопросах культуры. И вот сегодняшний наш гость – Александр Вареница, музыкальный журналист, Идеолог пиар-агентства «Много воды», автор одноименного, одноименного телеграм-канала. И, кроме прочего, еще и м-м, по своему опыту, помню, режиссер музыкальных клипов «Саша» привет. И сходу я хотел бы тебя спросить о взаимодействии с самой шумной сейчас звездой и открытием украинской музыки с Аленой Аленой. Потому что мы вот с Андреем столкнулись с ней совершенно недавно в Венеции, как это не удивительно, в роскошном венецианском палаце Катрон, где была презентация выставки Future Generation Art Prize. Это проект, который раз в два года делает Пинчук Арт-центр, премия для молодых мировых художников. И нужно сказать, Сказать, что я сперва, когда ее увидел в тренингах в каком-то плащике, я я вот не понял, немножко был удивлен. Надеялся, что она выступит. Она действительно выступила, это было замечательно. По реакциям человек совершенно ну, ну, очень естественный, заходя и увидев Палацу и Публику в вечерних нарядах и сказал, ой, бля! Сразу стало понятно, что человек настоящий. Так вот, насколько она на самом деле настоящая, как вы друг друга нашли и чем вы с ней занимаетесь?
2: Привет, спасибо за приглашение начнем по поводу Алёны Алены. Да, я, собственно, м- мое агентство, оно работает, занимается пиар-частью, пиар-сопровождением проекта. Я ее не находил, она нашлась сама, на самом деле. Алёна занимается хип-хопом и уже более 10 лет, и в узких кругах поклонников хип-хопа её знают. Её до этого знали как музыканта под псевдонимом Алёна аль и она читала какой-то такой суровый хип-хоп, такой за жизнь на русском языке. И что-то как-то, видимо, не могла найти свой стиль, свой жанр, свою подачу. Очень много писала для других артистов. Из того, что я знаю, Киргизстан писала, да? Вот, например, из песня "Мама Рики". Mm-hmm. хлопцы до да, девчат, это вот У ее... нее
1: очень, ну, чувствуется, что у нее очень естественное, природное владение текстом, да. да. Владе... она просто понимает прекрасно, естественно, вырубаются, как это сделать, что-то, что нужно начитывать. Да,
2: да, да. Это у нее абсолютно органично, причем я с ней, когда общался, я не задавал вопрос вообще себя кем считаешь, хип-хоп артистом или поэтом, потому что мне кажется, у нее больше именно как бы поэтические таланты, а потом уже хип-хоп – это форма. Да, она в этом довольно давно, но вот как бы сложились звезды только просто. В прошлом году я услышал э, песню, ее первую рыбки-рыбки, увидел фотографию ее вот такой воспитательницы детского садика из поселка Барышевки в Киевской области, и у меня сразу срослась картинка, я сразу понял, что это оно. Что мне кажется, это вообще как бы сейчас общий тренд на вот таких вот э, настоящих персонажей неделанных, вот, которые вот такие, какие есть, ну как это называют у нас там самородок, да, то есть вот человек, который показывает какой-то такой свой навык, фокус, что-то, чему он научился сам без всякого вот этого овер, овер-продюсирования. У, у нее это есть, она органически такая, и мы в принципе как пиар-команда, мы не делали ничего такого, чего часто нас просят делать. Вот придумать позиционирование, образ, вот эти все штуки. Там ничего этого не придумали. Все, что мы придумали, это просто порядок выхода клипов, песен, чтобы как-то правильно начать. Может быть, с чего-то сначала смешного и веселого, а потом у нее была песня «Головы», которая вообще там с философским таким серьезным текстом. Мы там как-то на контрастах помогли сыграть. А так вот она абсолютно такая, какая есть, она органичная
1: кстати, ее взлет, взлет ее популярности как он отразился на ее работе воспитательницы детского сада». У меня такое впечатление, что наши мамочки могли бы не захотеть такую воспитательницу. Бог знает, чему она научит, о чем она вообще поет. Я вот знаю пример очень интересной львовской художницы, которая выступает под псевдонимом Альбум. Она рисует специфические, такие обыгрывающие эротические вещи работы, угу. остроумные. То есть, разумеется, это не порнография, это прекрасное современное искусство. Но для обывателя это очень вызывающе, поэтому она скрывается под псевдонимом а преподают на рисование детям потому что она боится что ее просто mm. ну она потеряет своих учеников так вот у алены алены как ее не выперли из садика
0: и разная ну, 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 잘... и садика выперли
1: Выперли. выперли? да, да. да,
0: вот. да. А- до хайпа
2: нет или, после, после хайпа в какой-то момент мы перестали контролировать хайп я считал что это будет честно говоря внутри как мы называем тусовочки то есть какого-то такого музыкального ну, богем на такой меломанской компании а, хайп стру... случился моментально гораздо шире то есть вот эта история что выховательница летячего садку читая рэп это стало каким-то таким широким мемом и сумасшествие началось буквально на следующий день после выхода первого клипа на песню рыбки а, начали звонить абсолютно все телеканалы трк украина СТВ, СТБ, 1 плюс один и они начали прям целую какую-то такую а, охоту кто первый туда поедет и туда просто как бы чередой начали ездить эти все микроавтобусы брендированные, Это мои Си выпуски новостей и все остальные. И мы даже не то, что мы, мы не могли просто уже остановить этот процесс. Я понимаю, что наши телевизионщики тогда, когда им нужно, они умеют работать э, хорошо. Неведомым не образом они нашли номер телефона заведующей детского садика, адрес детского садика. Все, ну вот Всю информацию. То есть мы планировали вообще там этого персонажа как-то раскрывать постепенно в течение полугода. Но в течение часа раскрылась даже и... вообще ее номер телефона личный, где ее можно найти. И э, они ездили прямо туда снимать сюжеты, снимать репортажи поселок небольшой и э, сельские голова которые там есть в, в барашевке он вообще испугался такого ажиотажа что такое про- происходит и он как бы начал блокировать просить чтобы эти все активности перенесли за территорию детского садика детям конечно интересно родителям интересно э, не опрашивали всех что вы думаете что вы думаете они первое время никто не понимали что такого там происходит э, вот все но э, потом когда вот эта вся шумиха утихла я так понимаю что они пришли к выводу что несовместимо это ее работа с музыкакой карьера и она покинула работу переехала в киев и сняла клип песня, песня называется залошаюсь видим ну,
0: вот тогда когда э, опубликован был клип рыбки то тогда вот мне кажется это было еще окей ну э, такая такой период э, когда это был человек мем да. э, ну, но мне кажется что вот этот период он практически закончился сразу Там вот с выходом головы, ну для меня, может быть, как для человека, который там не погруженно следит за украинской музыкой. Я тогда, когда увидел рыбки, я подумал, что это, ну, наверное, это будет история про вот такую воспитательницу детского сада, человека мем, у нее еще характерная внешность очень сильно, и но потом, как бы для меня вот после выхода головы. Все совершенно mm-hmm. по-другому стало восприниматься. То есть ты
1: хочешь сказать, что там какая-то глубина присутствует? На Во-первых,
0: самом? там гораздо, ну, с, с моей вот не, не погруженной точки зрения, гораздо более качественный рэп, ну, вот как-то более техничный, может быть. Mm-hmm. Потому что я там, ну, как бы, ну, слушаю такую музыку, но вот от украинского исполнителя, ну, наверное, давно не слышал такой техники исполнения. И для меня вот тогда история про мем закончилась, хотя она потом там еще в российских медиа очень сильные отголоски имела. Там вот, ну я не знаю, там следишь, ты, наверное, следишь за э, каналом, есть в Телеграме «Русский шаффл», который там очень жестко высказался над тем, что там чуть ли не на отдаленной все издеваются и вообще э, ну это типа недолгосрочная история. Но хотя уже тогда было очевидно, что это история про талант
2: я русский шахтал почитывая он как бы у него такая очень уверенная в себе позиция подачи всего то о чем он пишет но мне честно говоря кажется что автор этого канала в украинских реалиях музыкальных вообще он вообще ничего не разбирается да. да и он как-то пишет э, со стороны но это вот в том числе о том наверное чем занимается э, пиар-агентство иногда достаточно просто выстроить э, правильно порядок выхода клипов релизов песен чтобы трансформация была верная потому что мне кажется, когда ты сначала обращаешь на себя внимание чем-то вот таким максимально, до да, разрывающим шаблон, то потом вот ставится задача пере- переиграть. И я понимаю, что если бы мы начали, например, с песни Головы, то, возможно, мы просто не ну, было и бы сразу. людей конечно, они да. вообще не поняли
1: бы. Тем более, что называя вещи своими именами, внешность у алены алены достаточно комичная, нагиблая, да. но все-таки это, это комичный персонаж. И это комичный персонаж, если сразу заводит серьезную тему, ну просто покрутили бы пальцем и сказали нибудь странное.
0: Либо это была бы тусовочка. Либо узкотусовочная да.
1: Все равно, друзья, у меня При всем, при том, что она совершенно меня очаровала и впервые живьем ее видел Я по скакал И, кстати, нужно должен вам сказать, что Арт-центр всякий раз на презентацию в Венеции старается привести самую топовую новую модную украинскую музыку, там в свое время выступал Манекен, когда он только появился, там выступала Джамала еще до всех побед на Евровидении, огромный успех имела Верка Сердючка, когда-то выступал Бакарчук с успехом специфическим, потому что его в основном слушали, кстати, зарубичане из постсоветского uh-huh. пространства, иностранцы его не восприняли. На Алену и Алену реагировала международная художественная тусовка, это очень важно. Также открыта, как когда-то в свое время на Гоголь Борделло. Uh-huh. Гоголь Борделло, впрочем, не Пельчук центр привозил, там другая была история. Видно было, что она вызывает явный интерес. Но насколько это интерес все-таки не экзотический и насколько ты, как человек, который разбирается в пиаре прогнозируешь, что этот интерес можно будет сохранить через годы?
0: Я, я бы уточнил немножко вопрос, потому что я тоже об этом думал, вот в связи с тем, что ты пишешь на телеграм-канале своем и вот в, в, в твоих особенно вот этих нашумевших лангридах там пару лет назад у тебя был такой тезис, что Про про то, что украинские артисты ориентированы либо на западный рынок, либо на Россию. С Аленой Аленой, Алиной Паш, э, Не знаю, Каской э, уже как бы это менее очевидно на что они ориентированы. Хотелось бы твое мнение насчет того. Ну, давай начнем с Аленой алены Вот на что на какой рынок? Она на, все-таки на локальный рынок или на экспорт ориентирован?
1: Ну, и насколько все-таки это пролонгирующийся продукт, когда все привыкнут к ее внешности, когда все привыкнут к ее голосу, а, сможет ли она сохраниться среди артистов, которые могут жить без хайпа? Mm-hmm.
2: Я задавал ей такой вопрос, и э, я считаю, что вот вероятный кризис второго альбома он у нее может быть. Я ей э, говорил о том, что. Как ты планируешь с этим справляться? Понятно, что сейчас, еще, там ближайший год, она будет как бы, собирать урожай этого хайпа, там, концерты, туры и так далее. Но в следующем году эта история может резко закончиться, резко оборваться. Она сама ответила мне так. Она говорит о том, что она в первом альбоме, Пушка, который вот вышел сейчас, рассказала историю о себе. Есть большое количество тем и вопросов, которые ее волнуют, интересуют. Так как она педагог, ее волнуют многие вопросы, социальные вопросы украинских семей, насилия внутри семей, поддержки украинских женщин, образования детей, экологии, защиты животных, много тем. То она человек как бы из из народа, и она видела жизнь такой, какой она есть. И в этом смысле я думаю, что ее трансформация может быть когда ты получаешь вот такой хайп, этот хайп э, сам по себе, вот трафик, да, этот входящий, он же может быть для тебя инструментом не только музыкальной популярности, там, который ты конвертируешь в концерты и во что-то еще. Это еще и рупор, твоя платформа, с которой, если ты, в принципе, дружишь с головой, ты можешь начать транслировать какие-то смыслы. И если вот эта трансформация происходит, ты начинаешь транслировать смыслы, то ты резко становишься шире, масштабнее и тверже стоишь, стоишь на ногах. Есть пример, например, из России рэпера Face, которого никто не воспринимал всерьез да все там бургер-бургер думали это пройдет а потом парень выходит и дает портрет россии с позиции угла зрения молодого человека до да, который но живет. но
0: очень неоднозначная все равно реакция была на этот второй альбом который О... про портрет россии. она
2: была не очень неоднозначная но мы сразу понимаем что следующее интервью у него на bbc россия то есть уже как бы его рассматривает как персонажа какого-то другого Ну есть... есть
1: совершенно другой э, лифт социальный который украина демонстрирует уже не первый год у нас э, э артист популярного жанра стал президентом страны. Да. А до этого давайте посмотрим. Собственно, всех как-то все это очень сильно удивило. Но давайте посмотрим на Украинскую Верховную Раду, в которой заседали Таисия Павалий, Святослав Вакарчук, Руслана Лыжичка, Вот эта певица, которая карнавал-карнавал нас с тобой закружлял. Я забыл ее фамилию. Прекрасная, кстати, к сожалению, даже министром культуры у нас была. Вспомню, потом скажу. То есть для Украины как раз такой лифт социальный, что вот ты артист, и вот ты уже решаешь дела государства, это ну, уже известная история. Но, понимаешь, как бы этот тренд уже доведен немного до кульминации избранием президента. Насколько Вообще артисту нужно вмешиваться в жизнь вокруг и высказываться о том, в чем не является компетентным человеком.
2: Я больше имел в виду с точки зрения творчества. Если она ее творческий рост пойдет в сторону того, чтобы говорить о каких-то окружающих вещах, то она выйдет за рамки существующие, которые сейчас установились у сцены сами собой, э, это другой аспект, о котором я ну, иногда говорю и пишу, о том, что э, в период таких бурных и и драматичных событий, которые происходят в Украине э, сейчас, у нас как бы артисты пытаются петь обо всем угодно но ни о чем не о том что происходит за окном это на самом деле мировая тенденция это еще
1: в рэпе это удивительно странно потому что как раз вот в рэпе в хип-хопе артисты поют о том что происходит сейчас в их жизни это очень социальный жанр на самом деле мне кажется в америке во всяком случае uh-huh. и когда действительно он не касается реалий того что люди переживают это это странно выглядит
0: Нет, но там есть тоже поджанр, есть лирический рэп ну не знаю когда ну, человек да, только. Да, потом... но, но,
1: но рэп все-таки точно так же, как граффити, как стрит-арт, это все-таки что-то, что, что первоначально выходит из протестного осмысления неприятного социума вокруг, мне кажется.
2: Ну да, это это важная функция в хип-хопе, да, то есть ты должен обязательно, если ты пошел в этот жанр, то говорить как-то все на чистоту, как есть. И и здесь я просто предполагаю, если она пойдет по этому пути, то это будет долгое развитие артиста, который трансформируется, меняется и остается интересным. Если она попробует остаться в том амплуа, в котором есть сейчас, балансируя между меметикой и какими-то серьезными но абстрактными смыслами, то я думаю, что эта история продлится не больше года. Выбор за ней.
0: Ну, ты только что проговорил про э, контент, как бы. А вот мой вопрос больше казался, касался как раз э, дистрибуции этого контента. То есть э, она останется, и э, условно похожие исполнители останутся частью локальной сцены, по-твоему? Или они имеют шанс сильно прорваться на экспорте. И тогда на каком экспорте?
2: Uh-huh. Uh, ну я бы не ставил в один ряд всех этих артистов Каску Алену Пашу, Алену Алену. Пу- для Алены Алена я думаю, что зарубежная какая-то история, там есть у нее входящий интерес от американского ВОГ, который приехал, сам ее снял. Uh, в Украине, по-моему, у нас всего два артиста, это Иван Дорн и Алена Алена, которые в американский бог попадали. Uh, ну, там еще, еще какие-то издания за Independent, вот у меня был недавно запрос ходящий. это для всех новость и сюрприз. Я до конца сам не понимаю, что происходит и чем именно она цепляет их, Потом, при том, что они не до конца понимают, что она читает, о чем она читает. Uh, поэтому с ней, я думаю, что это просто как бы такой э, 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 издержки такого пик, э, пика, да, когда э, это самое. По линии Паш я думаю, что это будет поступательное развитие на Запад в том числе. Сейчас готовится к выпуску альбом, он выйдет э, в мае в этом месяце. Э, он будет в двух частях. Сейчас выйдет первая часть и альбом он сам по себе у Алины Паш, он показывает ее мультикультурность. Там очень много всего намешано музыки э, бразильской, французской, грузинской. Она поет, у нее есть одна из песен на семи языках и она там поет о том, что э, языки сплетаются. То есть она транслирует вот этот космополитизм. И я думаю, что с ней будет. История международная, она попробует это делать, тем более ее супруг Джо, который во многом ей помогает в творчестве, он вокалист известного французского электронного проекта DOP, D-D-D-O-P. и ну, они есть, она естественным образом уже как бы в этом э, интернациональном поле. В том, что касается каски, я думаю, что здесь отчасти элемент случайности, Ну такое бывает, бывает появится группа с одной песней, там, типа, я не знаю, «Las Ketchup", да, и, и весь мир слушает песню на испанском, потом там на португальском. Ну, вот как-то она или там гангам стайл. Вот здесь случилось так. Мне кажется, что в истории с группой Каска сыграл вот этим толчком стала э, Это моя теория. Э, такие песни развозят туристы летом. Вот что я имею в виду. Мне кажется, что наши туристы просто летом, она удачно вышла по времени. Она только вышла, покрутилась в Украине, поехали в эти Болгарии, Черногории, Турции и так далее, просто там слушали эти песни и вот так вот она расходится, знаешь, как э, перекрестное опыление в природе. И, а потом так устроены э, эти алгоритмы iTunes, они когда видят э, динамику роста Шизам шазам-переходы на iTunes, они начинают обращать внимание на этот контент и смотреть, что происходит что-то инородное. Песня из вот этого поля, ну то есть из у них это series Countries, у них одно поле, да, Украина-Россия, вдруг начинает проявлять себя вот где-то здесь. А давайте мы попробуем ее чуть-чуть там поднять каким-то, я показываю жестами, <laughs> да, поднять ее там в плейлистах, выдачи и так далее. И вот так она по спирали, если она показывает динамику, то вот пример песни ⁇ Despacito, это показательный. Это первый мировой хит, который а, другим путем, он не сверху насажден был, то, что подписал какой-то Sony Music, да, Universal и распространил по всему миру. Он вот так по спирали поднимался. Сначала Венесуэла, потом там северная часть Латинской Америки, потом еще страны. И вот эти люди, которые регулируют эти всякие. Spotify и так далее, они это э, с помощью этих плейлистов выводят-выводят песню на мировой уровень, если она проявляет себя в динамике. Вот с казкой случилась та же история и так она оказалась на первом месте в чартах России и вот пошло-пошло.
0: Ну я поставил Алину Паш, Алену Алену и Каску просто по э, на последние украинскому последние примеры, языку, да, прецеденты, э, да. Э, э, ну и в том числе из-за э, украинского языка в, в контенте как бы, да. э, Но при этом там, тот же Иван Дорн для того, чтобы запуститься в Штатах, он много на английском сделал материала. И получается, что то, что ты говоришь там, про Алину Паш, это больше звучит как такое как бы, этническое гетто, условно говоря. И ты сам про это тоже пишешь, написал неоднократно. То есть это история, которая тоже достаточно нишевая для глобального рынка. Получается, что это вот ограниченное количество вариантов. Ну, есть да. английский язык.
1: И, и, и тут есть такой момент, все равно кульминацией всего этого этнического будет и останется такая группа, как Дахабраха. Потому что все равно интерес... К чему-то экзотическому Он сводится к общему пониманию Вот это World Music, где все что угодно Где есть свои звезды, там Наташа Атлас Например, uh-huh. там Не, ну,
0: Гоголь Борделло
1: Гоголь Борделло все-таки немножко другое Потому что мешанина всего это, Но это он все-таки... тоже
0: сейчас углубился в World Music Еще да, глубже.
1: Во многом он подпитывается World Music Но все-таки это еще и панк Это немножко другое место Даха Браха получается уже эту нишу Так или иначе занимает Если есть потребность у Запада на Загадочное этническое украинское uh-huh. Даха Браха неплохо Плохо там звучит, собственно, и в Париже, и в Берлине, и всюду. Но мы приходим к такому моменту сложному, что, с одной стороны, логично и правильно, и хорошо, то, что развивается украинская музыка на украинском языке. С другой стороны, может быть, нам нужно привыкнуть принять то, что продукт на украинском языке, он не может иметь международного распространения. Так или иначе, самые главные, знаменитые звезды Швеции, одной из самых музыкальных стран 20 века, будут на английском языке. Аба, Армия Флаверс, Вакуум, все, что что появляется, это все-таки не по-шведски. Как нам в ситуации Украины к этому относиться и какие тенденции могут быть?
2: Сейчас я думаю, что нам надо обнулить вообще сам этот диспут по этому поводу. Потому что у нас в 2014 году сложилась такая ситуация, как будто кто-то послал сигнал, что почему-то украинская музыка должна быть успешной за рубежом никто такого не говорил и никто нам такого не обещал и точно так же как за рубежом в европе нет такого феномена как я не знаю мы не слушаем словацкий хип-хоп чешский инди-рок или что-нибудь еще почему все должны слушать польский, польский панк да почему все должны слушать украинскую музыку непонятно но мы сами себе это внушили и появилось огромное количество артистов которые попробовали идти по этому пути но так как у нас есть такая привычка как вот наши люди заходят садятся в маршрутку или в троллейбус да то есть все Расталкивая друг друга локтями, залезть первым, хотя в конечном счете все окажутся внутри, так или иначе, маршрутка не не уедет, но у нас вот есть такая привычка, и она как бы сидит глубоко и... Если вы только
1: маршрутки, то же самое происходит в самолете, хотя казалось бы у каждого свои места и в общем происходит то же самое.
2: Ну, Вот то же самое произошло и на нашей музыкальной сцене, то есть по большому счету мы в принципе видим ситуацию, в которой десятки артистов в одиночку стесали копья на протяжении последних пяти лет, пробовали, обожглись, потратили деньги там на какие-то промо-бюджеты, продвижения, вот эти механизмы, которые нам предлагает Запад, ни у кого ничего не получилось. Были доступными до, до, до этого, доступными были два пути, это правильно мы говорим, это этника и это электронная музыка техно, которая универсальна, которая не имеет этнических признаков, наоборот никаких, то есть от обратного, да. она универсальна во всем мире и везде одинаково звучит. Эти два пути есть, они открыты всегда для любых артистов, но естественно, Средняя Румыния, которая вот там техно-сцена мощная, они сразу пожалуйста, да, там Берлин и так далее. А, от этники действительно это плюс-минус одна-две группы от, как, представляющие какую-то страну и этого достаточно для того, чтобы вот представлять ее на международном рынке. Возможно туда еще Ануку можно там добавить какой-то там большой натяжкой, но ну, Даха Браха, да, решают эти вопросы более чем, закрывают эту нишу и больше туда сильно и, и не надо артистов, вот. А, а все остальные сейчас, я думаю, будут при приходить к пониманию того, что вот этот феномен какой-то локальной сцены, он происходит, когда там за рубежом, там это где-то в Британии на крупных фестивалях в Америке, ну вот вот это, большой Запад, да, э, видят э, сцену как сцену как нечто цельное то что происходит в кинематографе например да то есть в какой-то момент появляется группа режиссеров или какое-то сообщество комьюнити творческое которое сильное само по себе и из одной страны но это должно быть нечто цельное и это не отдельные попытки каждого музыканта которые я помню я внутри этих процессов как все друг от друга там э, боялись там базы контактов поделиться знаешь там думали что вот я сейчас скачу скачу этот паровозик а вы останетесь здесь mm. вот сейчас нам надо Обернуться, наоборот, посмотреть внутрь себя, посмотреть друг на друга, понять, как мы можем выстроить здесь какое-то мощное комьюнити, и это произойдет естественным образом. Я уже видел, позавчера я видел статью, где вот на английском языке написали, что вот смотрите, какая интересная украинская музыкальная сцена, кто бы мог подумать. А страна известна там благодаря там военному конфликту Чернобылю и так далее а оказывается у них такая-то музыка и они там перечислили вот и до там список из 15 имен а, вот я думаю та риторика которую предлагает лейбл мастерская Uh, плюс-минус ее и предлагаем мы, и, ну, наше агентство, оно больше по принципу такого музыкального сообщества работает, uh, объединяться, обмениваться опытом, помогать друг другу. Вот это, я думаю, даст какие-то такие плоды, когда все будут расти, становиться сильнее, и феномен произведет не отдельный артист, не отдельная Алина Паш, не отдельная Каска, а просто украинская сцена, что оказывается, вот там в этой стране есть uh, музыка, который, уровень которой выходит uh, за, м- как бы, за пределы ну ну, как бы не логики, но я не знаю как это сказать, ну типа Скорее всего, страна второго мира, там или третьего мира, и все, что там производится, тоже второго и третьего эшелона. А вот у них музыка топ-класса. Интересно. И тогда на это самодостаточная
1: сцена имеется в виду самодостаточная музыкальная сцена. Ну, Но фактически то, что и существует э, в той же Германии, в той же Испании, в в той же Швеции, там существует своя самодостаточная сцена, где люди поют на своем языке. Э, Мы-то знаем там по верхам, что мы знаем о немецком языке. Ну, Рамштайн прорвался, да, потому что это Экстравагантный и больше арт-продукт. Там в свое время Модентокен, да, или mm-hmm. Чингисхан это те, которые хотели петь по-английски. А в Германии существует колоссальная сцена, причем не только техно, по которому мы знаем, но и поп сцена прекрасная, где будет по-немецки. Нет,
0: но там еще очень много было нишевых э, историй. Конечно. Вот, группа Кэн там, какая-нибудь. Конечно. Но, но, это, краудрок, да, это, это чисто мне, это немецкая Вообще
1: невероятно плодовитый.
0: Или норвежский э, black metal,
1: например. Скандинавский black metal, вообще любой black metal. Это очень интересный скандинавский момент. Но вот, кстати, ситуация в Швеции определенным образом в свое время напоминала ситуацию в Украине. Конечно, не такая история, как, допустим, с артистами, которые у нас выступают в стране-агрессоре. Но группа АБА оказывается всю жизнь считала себя недооцененной. И всю жизнь подвергалась нападкам в шведской прессе, отторжении шведского истеблишмента. Потому что группа АБА поет на английском языке, а не на шведском. Это поразительно нам сейчас представить. Uh-huh. Группа, которая прославила в общем-то, Швецию, стала одним из, из ее символов. Сейчас в Стокгольме есть музей группы АБО. Uh-huh. И при том, что эти люди платили колоссальные налоги, вообще Швеция очень серьезно относится к налогам. Uh-huh. Они платили огромные налоги в казну своей страны. И шведы все равно крутили носом, говорит, что это непонятно, кто такие, они пьют на другом языке и выступают вообще-то не в Стокгольме. Мне кажется, что это, называя вещи своими именами, проявление провинциальности. Uh-huh. Еще в 70-е годы Швеция была достаточно провинциальной страной, которая сейчас уже как-то более раскрылась, уверенно в своей открытости миру, помогает всем, лидирует, кстати, в гуманит... в вопросах гуманитарной помощи стран третьего мира. Но вот такие, это... мне кажется, что это моменты болезни роста. И, э, при этом нынче шведская музыкальная сцена большая и самодостаточная, и она продолжает рождать каких то интересные изюминки для заграницы, но не это ее смысл и суть.
0: Ну, меня, например, как вот, ну, я занимаюсь медиа, поэтому меня интересуют часто вопросы, которые ближе к э, дистрибуции контента. И мне вот, кажется, что еще как такая некая надстройка над э, там, какими-то внутритусовочными э, вещами э, есть э, проблема э, дистрибуции. Э, вот если сравнить, например, Мы постоянно сравниваем украинскую индустрию с российской индустрией. Если сравнить, например, медийную индустрии, то в России, помимо Facebook и Google, есть, например, ВКонтакте. Или Яндекс и Mail.ru, которые имеют огромнейший трафик и которые каждый может быть не на 50, не на 80 процентов, но добавляет по 10% к трафику сайта, и получается, что медиа, которая ну, в Украине имела бы охват 100 тысяч человек, в России она имеет автоматический охват полтора миллиона, и который не коррелирует, по ну, он не в 3 раза больше, чем в Украине, то есть он не коррелирует с размером аудитории. При этом в Украине у нас есть все эти сайты, которые являются запрещенными. То есть Медиа не может работать с ними профессионально и развиваться на этих платформах, но они же входят в топ-10 посещаемости. Да. То есть э, Аудитория ВКонтакте уменьшилась, конечно, он не третий сайт, но он в топ-10. При этом ну, для российских например, музыкантов «Контакт» до сих пор это довольно серьезная площадка, чтобы начинать проходить по этой спирали, которую ты указал. Вот, Ну, я уверен, что, ну, мне так кажется, по крайней мере, может быть, даже я не сильно в этом уверен, но э, к успеху, э, например, «Пошлой Молли», наверное, «Контакт» приложил какой-то… Да, слушай, ну,
2: в истории с Аленой Аленой именно размещение в ВК пабликах было основным инструментом, которым мы пользовались. Ну, и вообще, я так понял,
0: твое агентство много работает с С «Контактом»?
2: Да, именно с э, ВК пабликами для продвижения украинских артистов в Украине, как бы странно это ни звучало, да? Как как
0: вообще вот какую роль вот эти процессы, которые я описал, вот как они влияют? Мне кажется, что они влияют как определенные барьеры, в том числе для развития донесения даже нишевой музыки украинской до украинского же потенциального потребителя этой нишевой музыки.
2: Мы о вопросах дистрибуции говорю. Мое ощущение такое, что вот Большой Брат и все какие-то большие такие франшизные структуры, которые приходят на рынок и в, по щелчком пальца его меняют просто в, в один момент. Вроде открытие офиса там, Apple Music, iTunes в Украине такие штуки. Я писал об этом после истории с Евровидением с Маруфу, говорил о том, что вообще вас всех обыграл э, лейбл Warner Russia. То есть вы, вы все были против, у вас у всех были другие фавориты, вы все, все члены жюри, все там вот эти надсоветы и все не хотели, чтобы выиграл вот этот артист. Он выиграл за счет аудитории здесь в Украине аудиторию, которую вокруг этого артиста накопил удаленно. Мейджор лейбл с офисом в России, просто потому что это мейджор лейбл, просто потому что
1: это вот как бы То есть, ты хочешь сказать, что действительно огромное количество людей, которые голосовали на украинском отборе Евровидения, Мару увидели не впервые по телевидению, а уже знали о ней? Уже знали ну, о ней благодаря песне Дрангруф Groove и благодаря песне, которая была
2: промоутирована и которая была дистрибуция такого качества, которого как в Украине, не умеют работать в принципе. И просто нет такого типа сборки, у нас нет музыкальных офисов, в которые ты заходишь и там, я не знаю, 70 человек сидят за ноутбуками, стучат, работают ради одного артиста релиза в один день, у нас такого нет. У нас мы там считаемся, э, там, ну, вот получили в этом году там, премию э, лучшего музыкального пиар-агентства в своей нише, э, команда из четырех человек. Вот, это вот считается неплохо на украинском рынке, то есть и конкурирующие с нами в нашей нише это там, ну, мастерская может быть там до 20 работает, мастерская это считается какой-то геант индустрии вообще, вот там секрет сервис, вот эти все компании это, там 20-30 человек, а вот, вот эти компании пойдут, там больше, конечно мы, хотелось бы чтобы они приходили в, в Украину и все поменяется в одночасье, но если они не приходят, значит они не видят здесь интереса, причем артисты… э э Смотри какая здесь ситуация, артисты считают что в них никакой проблемы нет, что они прекрасные, что на рынке нет денег и что пассивный потребитель, но потребитель не может быть пассивным просто потому что его много, крупнейшая страна Европы, ну фактически. ну да? и
1: по населению очень э, ну, да. достаточно населенная страна, с большое количество населения. если сравнить с нашими соседями, ты, Андрей, сравниваешь с Россией, мы все время сравниваем себя то с Россией, то с Францией, то с Германией. давайте сравнить я могу с... с
0: Америкой сравнить, нет, там нет, все нет, в сто раз круче. сравним себя
1: с странами с более-менее сравнимыми с нами. давайте сравним uh-huh. себя с Румынией с Болгарией, с Литвой, с Польшей, со Словакией с теми странами, которые вокруг нас находятся. и тогда мы увидим, что ситуация в Украине, ну от не так плохо. Я а а амбиция сравнить себя с Россией или с Германией? Откуда у нас действительно такие ресурсы? Я тебе
0: объясню, откуда у меня такая амбиция, угу. потому что если ты сравнишь медиа, индустрию Польши и Украины, то в Польше просто в сто раз все круче. Там просто огромные медиа холдинги, там гораздо, там вообще по-другому все развивалось. Я сравниваю с Россией, потому что по крайней мере там развитие медиа было примерно похожим.
1: Но Дело в том, что в Польше, ровно так же, как и в Германии, огромное количество людей до сих пор читают печатную прессу, прессу, но это была в том числе государственная политика, которая поддерживала печатную прессу. Многое
0: то, что круче в Польше, было государственной политикой.
1: Мне
2: кажется, ну, мое такое ощущение по Польше, что это страна, на которой, как такой выставочный показательный кейс Америки, смотрите, как мы можем помогать и превращать страны вот в это самое, и там просто как-то искусственно немного они туда закачивают все свои мощности и инструменты. Я полностью согласен с Костей, что можно рассмотреть какой-то пример страны более-менее близкой к нам, и здесь вот я закончу свою мысль, к чему я веду, что я считаю, что у нас проблема, ну, если говорить о музыкальной индустрии, может быть, о киноиндустрии не в аудитории, не в там, бедности страны, а в том, что э, нет никакой пока еще осязаемой причины, по которой Большой Брат должен нас подключить к своему вот этому это самому э, инструментарию, завести сюда все свои филиалы и с нами как бы работать э, комплексно, потому что э, это к вопросу тоже по поводу продвижения на Запад. У меня был пост, я писал о нем, этнокод, о том, что у каждой страны должен быть определен свой какой-то музыкальный этнокод. Что-то, что в этой стране органически, какой-то такой тип музыки, или кино это точно так же касается, который вот сам как-то исходит, вот есть какая-то традиция, и она лидирующая, доминирующая как внутри страны, так и интересно за пределами страны. И у меня есть ощущение, что мы пока еще просто его не нашли.
1: Он абсолютно очевиден, потому что это... Мелодика, которая объединяет э, э, еврейскую клейзмерскую музыку и дешискую, крымско-татарскую uh-huh. музыку, музыку э, гуцульскую, э, в, 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 в определенном смысле украинскую. Этот код, кстати, существует.
2: Ну, возможно, это типа уголь, хочешь, борделла,
1: э, Это бордела. Нет, это код, в конце концов, того же фреликса. Это код э, э, песен Бублички, э, которые городской фольклор, э, рожденный собственно, в Украине, в Одессе и в Киеве. Uh-huh. Определенный код, безусловно, существует. И это действительно пересекается тонок Гуцульский с крымско-татарскими танцами и с склизморской музыкой. Нужно просто в этом направлении подумать. Меня в свое время поразило, что существуют песни, которые украинские и которые крымско-татарские. У них совершенно одна и та же мелодика. Я просто не обладаю слухом, чтобы тебе это напеть. Но этот кот очень четко узнаваемый. И он идет от Карпат до собственно Украины, до Киева и Крыма.
2: Ну вот сюда можно добавить еще вот там Лемкевская песня. Потому что Гольдбарделла это
1: уже больше Балканщина. Там немножко там даже ритм Ну, другой. Балканский ритм вообще другой. Там турецкие влияния и Балканы действительно живут одним совершенно кодом. Балканщина немножко другое. Цыганщина перекликается. Но есть традиция там опять же ромской музыки. Российская империя это одна история. И ромской музыки европейская другая история.
2: Я еще приводил пример вот какой-то такой грустной мелодичной песни, что-то типа того, что делает там Христина Соловей или группа Один в каное, когда ты видишь прецедент, когда вот той же группа Один в каное, оно происходит естественным образом, то есть это не вирусный проект, просто люди раз и сразу полные залы у них. То ты понимаешь, что, наверное, вот тут они нащупали вот этот родник, да, какой-то, что-то тут глубинное они зацепили. Вот это, наверное, наше, украинское, но здесь надо признаться себе в такой, может быть, грустной вещи, что вот это наше, которое есть, вот наше, наше, оно не очень интересно, как продукт, знаешь, как кухня мира. Есть такие, которые естественным образом, а есть кухня мира, какая-нибудь иорданская, там, там и глаза в молоке. И она не очень популяризируется. Хм. Вот она не очень. Не очень нравится. Костя, как раз
0: любит кости глаза в ты Кози глаз молодение. Глаз пробовал
1: в Кыргызстане. Да, это интересно. Я люблю как раз такие вещи. Но я понимаю, что я отнюдь не целевой аудитория,
0: Вот вопрос: а должна она быть интересна кому-то, кроме нас? Вот вообще,
1: для того, чтобы появился большой брат, дистрибуция
2: все цвело и развивалось, она должна появиться. Потому что, например, даже в соседней Румынии они придумали какой-то свой такой подтип какого-то смешного евродэнса, Вот эти все песни группы Озон, Драгости, Динте и так далее. Это вот прям румынство. Поп, вот они его просто придумали, искусственно вывели, да, уже там в 90-х годах. И целая как бы прияда артистов и у них есть прям вот эта империя поп-империя она завязана с американскими офисами партнеры вот это вот все у них там в соседней румынии есть точно так же у них есть сильная техно сцена интегрированная с берлином очень тесно о чем мечтает у нас в киеве на пока еще не происходит вот и но для
1: того чтобы в киеве была такая схема музыкальная как в берлине нужно немножко поработать над собственным сознанием потому что то техно которое родилось в Берлине, откуда оно родилось, из чего оно родилось, тоже нужно понимать. Это не просто музычка для того, чтобы заблотить таблетку MDMA и покачиваться. Ведь берлинская техно -э -э сцена появилась как очень протестное движение. Во многом левацкое, крайне гомосексуальное, садомазохистское. То есть эти клубы были невероятно жесткими в свое время. И И остаются. И это была контркультура настоящая, которая даже пугала. Сейчас уже не остаются. Уже таких клубов фактически в Берлине не осталось. Уже нет клубов, куда не пускали бы женщин, например. Но это была невероятная контркультурная жесть очень долгое время, mm-hmm. когда Берлин действительно переживал какой-то момент вот странного геополитического своего положения и культурного. И это совсем не мимими, это совсем не музычка для релакса. Ее нужно понять основу для того, чтобы что-то создавать. лишь так же, как хип-хоп, если не понять то, что хип-хоп это музыка протестная. Ну, или то же самое стрит арт когда нам наши мэры заказывают каких-то художников, которые рисуют веселые картинки, и рассказывают, что это муралы и что это стрит-арт, это, ну, оно фальшивое, потому что в стрит-арте, как и в техно, как и в хип-хопе, должен быть живой порыв какой-то, и этот изначально порыв протестный, потом на него накладывается лирика и все остальное, а просто калька, потому что это неубедительно.
0: Ну, Тут еще можно вспомнить историю Квитно Рекордс, которая достаточно радикальная музыка у них, и я помню... Я брал интервью у Дмитрия Федоренко Квинту, по-моему К-квитну, Квитну Квинту. А он Котра него Котра, да-да-да Вот Но И...
1: Он играет с тем, что называется Нойс, да? Это, да, это, да, да, это, да. это, это шумовая
0: музыка Да. Ну такое, супер экспериментальное Очень интересный, кстати, я тоже ну, слушал его. Вот Я брал у него интервью где-то году в 2010 Тогда, когда перезапускался журнал «Украинская культура» И в 2011 и оно было такое достаточно пессимистичное. И насколько я знаю, он сейчас живет не в Украине. И вообще вся эта сцена, фактически все это комьюнити, оно схлопнулось. И там есть отдельные, просто вот там заволока делает свою музыку.
2: Да, фестиваль Next Sound, я думаю, как-то еще да. остатки этого сообщества объединяют, Но я думаю, что он трансформируется. А Nexound
0: еще есть? Uh,
1: yeah. По-моему, да. Алла Загайкевич. Алла Загайкевич. Ну, В тоже очень большое внимание уделяет. Да, да,
0: но, но Алла Загайкевич у нее вот, если взять... Э, э, не знаю, публичные высказывания Аллы Загакевич за 20 лет, они одинаковые абсолютно. Электроакустичная, электронная музыка. Все в Украине. Mm-hmm. Ну То есть Алла Загакевич, на мой взгляд, она и ну, вот в каком-то самосозданном поле работает и никуда за его пределы не выходит. В то время как Заволока и Котра там, на твоих выставках в начале нулевых играли, и как-то вот Next Sound, то есть оно более и там они с Warp Label там делали какие-то релизы совместные. Угу. Ну то есть у них ну, они явно вписаны. Мне кажется, в... Это все равно
1: нишевая история. Ну, это
0: очень нишевая, но просто вот интересно, что она у нас получается. Тут получается слишком нишевая.
1: Да. А если э, э, вот действительно случится то, о чем ты говоришь? Если Саша придут к нам эти прекрасные старшие братья, монстры, великие корпорации, это же может вообще э, во многом помножить на ноль вот, в, все это цветение украинской музыки. Ты, кстати, сам об этом писал, угу. что мы имеем бум украинской музыки э, всякой разной э, последние годы, потому что она существует в Украине фактически вне конкуренции. Угу. Поэтому если бы здесь появились мировые лейблы, начались бы массовая пропаганда, как бы гастроли и прочее мировых звезд. Что стало бы с украинской музыкой?
2: Ну, э, первый прецедент, когда мы находим свой однокод и свою какую-то такую интересную штуку, которую мы можем показывать другим странам мира, тогда они приходят сюда, чтобы дать свой инструментарий, дать вот эти вот, собственно, свои офисы, стриминг-сервисов и и прочие такие штуки там. э, Интегрировать нас внутрь, там, Netflix, я не знаю, ну, короче, да, всех площадок. э, Отделение YouTube там официально открыть. А вот, вот такой прецедент, это если мы не находим этот этнокод, если мы не находим его ни в музыке, ни в кино, ни в искусстве, но у нас уже начинает расти средний уровень жизни, тогда они видят это как поле для новых возможностей, страну, где в принципе они могут прийти, как многие страны Восточной Европы, прийти и навязать свой такой как бы, музыкальный, культурный Макдональдс. Бы Прекрасно себя чувствует раздвинув локтями более слабых конкурентов, более слабых подражателей, потому что очень сложно зайти в страну какую-то, там, я не знаю, ну, например, американский хип-хоп, там, лейблы, сцены все, они не зайдут во Францию. Потому что во Франции есть очень мощная своя хип-хоп сцена, которая отвечает на свои конечно, запросы. Конечно, И с на в, в Берлин они не зайдут, потому что там своя предыстория, то о чем ты говоришь. Там рушение берлинской стены, лав и так далее. Они просто не смогут на этом языке говорить. Когда они заходят на украинскую сцену и видят здесь, например, в поп-музыке, просто подражатели их артистам, они говорят, ребята, так вот же оригинал. И тогда они очень легко как бы сдвигают всех с позиций в в чартах, поэтому я говорил о том, что у нас сейчас есть окно возможностей, вот этот период кризиса пока мы еще сами себе предоставлены для того, чтобы Находить, изобретать себя, пробовать, потому что когда они придут, то ситуация будет ну вот такая плюс-минус, как в странах там Словакии, Чехии, Венгрии, там отчасти и Польши, где своя сцена, как бы, есть, но она в каких-то там ТВ-шоу, сдвинута на дальний план. а Если посмотреть рейтинги чарта, то там в основном, конечно, зарубежный.
1: Ну, ну, значит, мы все равно упираемся в тему эм, некоего локального продукта но э, точно так же кстати то о чем ты говоришь невозможно например на балканах потому что все балканы прошивает то что называется у них музыкой чалга все они стесняются немножко этого термина чалга и к нему относится немножко так а поднебрежительно стеснительно, как у нас к понятию шансон, по постсоветскому понятию шансон, потому mm-hmm. что к шансону это не имеет никакого отношения, это правильно было бы называть блатняк, то что mm-hmm. у нас называется шансон, вот эта чалга, это такая, под такие ритмы, под которые можно крутить жопой и хватать себя за сиськи, значит, балканская музыка, где, в общем, mm-hmm. о, о страстной любви в ее физиологических проявлениях поется, с другой стороны, все стесняются и все слушают, и есть суперзвезды вот этой вот чалги типа Лепа Брена, она вообще <coughs> долларовая миллионерша, ей принадлежат все все Балканы на самом деле, или азист болгарский певец. Туда тоже то, то, о чем ты говоришь, вот этот этнический момент, который не выбьет никакая модная американская музыка. Они будут слушать модную американскую музыку и все равно будут слушать свою чалгу. И если мы посмотрим даже на те же конкурсы Евровидения, Болгария, Сербия очень часто представляет так или иначе что-то, что перекликается именно с этой мелодикой но в 21 веке необходимо ли искать что-то этническое может быть уже поздновато Оно может
2: быть не этническая но этого должна быть определенная традиция то что я сказал в румынии они вот например искусственным образом там в 90-х изобрели там свою какую-то э, музыку эта музыка э, бывает так, что она просто приходит с запада, но она переваривается, трансформируется через этническое, получается нечто э, третье, но вообще это естественная и правильная ситуация, когда в своей стране есть нечто свое, оно достаточно интересное для того, чтобы показать это в других странах, но это что-то свое, например там э, в Испании есть такой жанр, он называется кизомба в какой-то момент туда в 90-х пришел там соул, музыка, урбан, рнб, они препарировали это через свои ритмы и получили новый жанр вот такой как бы молодежно-танцевальной музыки, но которая на латинском, не на латинском, но ну, на испанском таком там сам с колоритом. Это вот у них свой жанр кезомба. И они никогда не будут слушать американскую музыку или британскую музыку навязанную. У них есть свое. То есть должно происходить Препарирование западных э, вот этих вот э, культурных традиций через через свой этнокод. И тогда, возможно, получится что-то третье. То, о чем ты говоришь, это история, когда наоборот какие-то глубинные корневые штуки. Они тоже будут, они будут для более старшего поколения всегда, и они в Украине и есть. На самом деле э, здесь есть такая теория интересная о том, что э, музыка раньше распространялась э, через портовые города. И если посмотреть, вот можно даже проследить от аргентинского танго и как вот это заходило в Европу, смотреть, какая взаимосвязь между танго, балканской музыкой, аккордеоном, распространение аккордеона, как это и в Одессу заходит в том числе. И можно найти общие какие-то параллели связи, как вот представить, как путешествовали моряки и перевозили эту музыку, и как она менялась, трансформировалась. Вот, это, я думаю, что чуть-чуть параллельные процессы, как-то так.
0: Слушай, ну вот меня еще интересует такой вопрос. вот Ты э, работал журналистом, правильно? Да. И ты даже, по-моему, пытался делать свое медиа э, вокруг музыки Mixed News, да? Это
2: Это было не, э, не мое медиа. Я работал главным редактором сайта об электронной музыке промо Диджей. Э, а Mixed News это был совместный проект, где я был как бы главным редактором. Но вот э, его как бы.. Powered by Promo Digi, mm-hmm. такая площадка. А, Большая часть моей журналистской карьеры я работал главным редактором сайта Promo Digi, он был сугубо об электронной музыке. Mm-hmm. А, дальше я в Украине писал в отдельные издания, а, но своих медиа я не запускал и самое интересное, что за все это время, за пять лет я не получил ни одного предложения из медиа среды.
0: И эта оценка говорит сама за себя, я Баскосна. так понимаю.
1: Слишком особенный. В общем, это проблема, мне кажется, вообще Украины, что все, что как или... При все при том, что мы все невероятные единоличники, мы гораздо больше индивидуалисты, чем наши северные соседи, mm-hmm. но вместе с тем, когда дело доходится до дела, те, кто слишком отличается, стараются не замечать.
2: Uh, возможно, да.
1: А, вот я хотел бы вернуться к ситуации украинской и к тому законодательному подходу, который должен, по идее нашего парламента, способствовать развитию украинской музыки. Это, в частности, квоты на радио, на телевидении. Насколько это работает? насколько можно отследить, что это дает, дает ли это что-то uh-huh. для развития музыки, в том числе украиндоязычной, Потому что я, когда е- еду е- 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 в такси, все равно слышу все тот же, прости меня, набор. Это Гузьма Скрябин, это София Ротару, ну вот появились сейчас uh-huh. новые имена, Анука, э- и-, и та же Каска и так далее. Но в общем-то это, это одна и та же довольно uh-huh. замусоленная колода карт. Я не вижу на, вот, прямо на волнах украинского радио, вот той волны новой, свежей, уникальной украинской музыки, которой хотелось бы при такой поддержке законодательной.
2: Я ярый противник вот, и был ним с первого дня. Для меня было с первого дня понятно, что никакого положительного эффекта для, укра... для развития украинской музыки и украинской музыки на украинском языке это не принесет. Это было не очевидно только, наверное, там, для господина Кириленко или всех, кто там занимается лоббированием этих вопросов. Я всегда с первого дня говорил, если вы хотите создавать конкурентный продукт свой, то м- м, мыслите категориями не языка, а сцены, ну как бы географически, то есть это нормально, Реальная история вытеснять э, западный, навязанный продукт, то, о чем я говорил, иначе он просто придет и раздавит, и займет все позиции, они как бы будут этому только и рады. Но у нас многоязычная страна, в которой это просто факт и данность. Большое количество артистов украинских, с украинскими паспортами, проживающих и выступающих в Украине, поют на русском языке, поют на английском языке, просто потому что это их э, просто потому что язык это в конце концов такой же художественный инструмент как и музыкальные инструменты. И э, я об этом писал вот в статье «Для слух», на меня набросились какой-то невероятной критикой по этому поводу. Но иногда, э, я до сих пор останусь при своем мнении, что некоторые вещи, которые звучат на русском языке, они просто не, не звучат на украинском и наоборот. Я знаю процесс изнутри, я регулярно работаю с артистами, я слышу демки, когда приходит песня на украинском языке, попробую перевести или на английском. Не переводится, не всегда это работает, просто чисто фанатически не всегда складывается. И иногда песня должна просто остаться на английском языке, она разваливается при переводе на украинский вот и я считаю мое мнение такое что квоты нужны и это полезный класс Если бы это были квоты просто для украинской музыки, пусть будет 70% украинской музыки на украинских радиостанциях, но украинской музыки на украинском, русском и английском языке без внутренней легории. Хоть на польском, когда ты Ирина
1: выпустил очень неплохой альбом на польском языке, хоть на на крымско-татарском, на любом языке, мне тоже кажется это нормальным, но просто это подходы разные, подход э, эксклюзивный. Подход разделения, это больше подход все-таки тех народов, которые пережили колониальную зависимость и хотят показать, что мы не они. Но этот подход, конечно, объединяющий культуру, уж тем более такую разнообразную культуру, которая существует в Украине. И мне кажется, что это проблема большая Украины, что мы не хотим мыслить инклюзивно, как, как свойственно в общем-то, бывшим имперским государствам. Но когда-то и Украина была великим и огромным государством европейского значения при Киевской Руси. И вот как раз любая сильная, уверенная в себе имперская культура, она все называет своим. Конечно. Все, что происходит на любом языке, в любом виде. Я однажды по телевидению видел показ, китайский показ моды народов Китая. Так вот там были и узбеки в халатах Интересно, по какому телевидению? И, по китайскому телевидению а, угу. И русские в кокошниках И все это называлось национальные костюмы народов Китая То страна, уверенная в себе Она наоборот Маркирует своим Все, что существует в ее ареале и, и если так посмотреть на Украину То Украина невероятно богатая страна Которая, безусловно, видна была бы На культурном да. и на мировом э, Уровне Если мы так себе относились, когда мы понимали бы, что все, что родилось здесь или формировалось здесь, это мы можем с гордостью называть своим. Но, к сожалению, этот подход все еще пока что не вызывает у многих людей понимания, все еще существует. это это исторически объяснимо, потому что Украина действительно очень десятилетиями колонизировалась и и специфические эксперименты имперские здесь проводились. Поэтому вот такой момент постараться во что бы то ни стало отличиться и и фокусироваться на том, что нас отделяет от других? Угу. Эта тенденция все еще существует.
2: Ну, к сожалению, да. Ну, я думаю, что она будет меняться просто потому, что условия, реалии рынка и всего, они под эту историю не не прогибаются и не и не хотят меняться. И есть большое количество артистов, когда ты с ними общаешься и понимаешь, ну, они понимают текущие тенденции медиа рынка украинского. Я могу сказать, что у нас в 2019 году вообще может сложиться ситуация, вот, ну, попробуйте об этом задуматься. У нас в 2019 году может не появиться ни одного нового артиста в стране. Ты оцениваешь это как хорошую ситуацию Нет, или как, как, как критически плохую ситуацию. Почему?
1: Объясни, почему у нас может появиться ни одного нового артиста?
2: Потому что сигнал со стороны медиарынка музыкальной части медиарынка, с которым он может будет взаимодействовать, такой, что лучше посидеть и подождать, вообще положить на полку, что любой как бы запуск минимальный, там среднего артиста в Индинише, там в районе полумиллиона гривен просто, ну чтобы запуститься, там клип снять, появиться как-то, чтобы начался процесс, и никто не хочет тратить эти деньги уже просто с точки зрения бизнеса в такие реалии, в такие правила игры, в котором здесь тебе надо дать только на украинском, а аудитория сама при этом больше слушает на русском. И мы знаем, да, что там мы видели, наверное, все там топ 100 этого Apple Music украинского, да где одна укра... песня на украинском языке, а остальное одни LG и так далее. И вот, вот это какой-то распутин, на котором ты подъехал на машине и понимаешь, что тебе надо попасть туда, здесь стоит забор, и ты просто разворачиваешься и думаешь, да я что-то постоянно на обочине. Пока. И мы при
1: этом действительно, конечно, теряем даже просто в полноценном осознании себя. Мы очень легко отдаем России то, что является нашим, да. ту же группу грибы, ту же пошлую моли, спокойно какое-то количество людей готовы расстаться с Иваном да, то, что является собственно, нашим культурным, украинским культурным продуктом. Да. Тут меня абсолютно взбесила инициатива вице-премьера господина Кириленко, я надеюсь, что все-таки это последние дни его у власти и все и правительство сменится, потому что он один из самых вредоносных людей для украинской современной культуры которая, мне кажется, за последние десятилетия, инициатива об специальном каком-то маркировании в телевидении артистов, которые выступают в России, специальный закон относительно артистов, которые выступают в России. Начиная с того, что это просто нарушение, и непонимание идеи того, что называется мягкая сила, soft power, когда культурная экспансия так или иначе существует и вызывает симпатии к стране, которая ее производит. И заканчивая тем, что это элементарная наглая дискриминация и нарушение конституции. Потому что украинские заводы, украинский бизнес всякого рода ведет взаимодействие с Российской Федерацией. Украинские рабочие работают в Российской Федерации. У нас не закрыты границы У нас не объявлена война и только один лишь срез общества почему-то постоянно подвергается нападкам за то, что он ведет бизнес с Российской Федерацией. Фактически вся Украина ведет бизнес с Российской Федерацией. Либо мы вводим эмбарго, перекрываем все торговые пути, и тогда никто не ведет бизнеса с Российской Федерацией. Либо, извините меня, отстаньте от артистов. Потому что что они больше видны, чем дяденьки в кабинетах, которые зарабатывают в разы больше, чем украинские артисты на торговле с Россией. Поэтому к ним все цепляются. Но так мне кажется, нужно наоборот проводить разъяснительную работу среди людей и, и дать понять, что э, да, бизнес есть бизнес. И, кроме прочего, я уверен еще и то, что э, культурная экспансия, э, она все равно работает на Украину так или иначе в конечном счете.
2: Ну, в конечном счете она работает, конечно, в, в плюс. Это первый момент. Второе, что запрещаешь, предлагай. Мне кажется, что эм, даже все вот эти вот запреты, маркировки и так далее имели бы под собой хоть какие-то там минимальные моральные обоснования, если бы за все это время, ну и господин Кириленко на должности министра культуры, по-моему, да, какое-то время был. Вот. И вообще все, кто были на должности в, в Министерстве культуры, предложили бы хоть что-то минимально полезное для украинской музыки за эти пять лет, хоть какой-то датируемый фестиваль или какой-то...
1: Вот, здесь речь идет не только музыке, музыки, здесь речь о языке. Значит, нужно просто разработать какую-то программу государственного сприяния, допустим, Конечно. уменьшение налогов, еще какие-то вещи. Не надо обязательно государству платить, но, допустим, разработать систему небольших займов беспроцентных для начинающих музыкантов или издательств, которые что-то делают на украинском языке, налоговые льготы и так далее. поощрения, мне кажется, развивается экономика, а не запретами.
2: В конце концов, даже та инициатива, которая скоро стартует мастерская Ивана Дорна, в принципе, по сути своей, по сборке, это то, что вообще во всех других странах мира инициируется государством. То есть какие-то платформы, где ты приходишь, да, есть э, инструменты для творчества, для художников, для музыкантов, для кино, и ты там можешь обучаться за какие-то там, символические... Ну, И
0: и, получается, если вернуться к твоей метафоре про распутье, то есть э, сейчас Такая ситуация, что остается надеяться, что вот в таких каких-то уголках, не знаю, там на панк-вечеринках в баре Кощей каких-нибудь там что-то такое сгенерируется, которое там через пять лет можно будет превратить в коммерческую э, историю.
2: Немного не так. На самом деле в режиме ожидания находится большое количество талантливых артистов, музыкальных менеджеров и прочих людей из этой индустрии. Они находятся в режиме ожидания, просто потому что текущий как бы этот, бизнес климат, он не соответствует тому, чтобы запускать проекты. Я могу сказать, что я в этом году только послушал около десятка релизов или альбомов прекрасных, которые просто лежат на полке.
0: Ну, а что значит режим ожидания? То есть человек ничего не делает в это время да. или как?
2: Ну, занимается чем-то другим, работает. Mm-hmm. Что-то. есть делает. он
0: записал, допустим, mm-hmm. альбом, и он лежит, просто ждет и не релизится.
2: Ну да. Ну вот у меня есть зачем далеко ходить. У меня есть пример моей девушки, она артист, музыкант Оля Демброва, которая мы. Не ну, знал, что уже. это твоя
1: девушка. Оля? Да.
2: да. Ну, я, собственно, и клипмейкером в этой истории был. Лишь единожды.. А это где вы, вы стережку Терешковым сняли? Да, 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 да. В, в, в этом клипе, да. Э, Боже, упаси, я бы для другого артиста, вот это вот прошел весь этот татц с, <pernode> с режиссурой.
1: Да, это только по любви, по любви всегда дороже все, да.
2: Да, да, да. Вот. И мы долго думали с ней, на каком языке. Она ей органично, она из Херсонской области, она из ну, русскоязычной как бы, среды. Ей органично петь на русском языке. И, но она при этом не хочет ехать, она не хочет выступать на вечернем Урганте, или там оправдываться, или вот проходить вот этот путь Маруф или кого-нибудь еще. Но не идут у нее просто песни на украинском. Ну не, ну не естественно это для нее. Она бы и могла пересилить себя, но написать, но просто вот не, не идет. И начал на английском писать. Я, я знаю, как работают эти механизмы, я знаю, что это безумно дорого. Это первое. Второе, это не делается удаленно. Хочешь как бы победить там, едь туда. Но вот, опять же, если мы, говорим,
1: если мы говорим о европейских стандартах, и Украина равняется на Европу, то давай посмотрим на правила Евровидения, которые говорят о том, что любую страну может представлять любой человек, вне зависимости от того, гражданин он этой страны или нет, и он может быть на любом языке. При том, что раньше, кстати, в 50-е 60-е годы было другое правило, более националистическое. И некоторые артисты не смогли поучаствовать на Евровидении, потому что, например, в свое время не дали возможность выступить одной певице от Швейцарии, потому что она хотела петь по-французски, а эта страна по идее Евровидения тогда относилась к немецкоязычному региону. То есть все эти проблемы существовали, их Европа пережила. Так вот, мне кажется, если мы в Европу идем, то следует и учитывать опыт, европейский, что если мы говорим о музыке, о шоу-бизнесе и о подобных вещах, то Петь можно на любом языке, точно так же, как по правилам юровидения, хоть на киргизском, хоть на албанском, Конечно. это музыка.
2: Отталкивается только от одной вещи, от запроса аудитории, а украинская аудитория готова воспринимать музыку украинских артистов и на украинском, и на русском, и на английском языке, конечно, и даже на трех языках вместе, но этим надо свободно пользоваться как художественным инструментом, да, и я вот, ну, например, самому близкому человеку, которому я могу посоветовать, я не рекомендую запускаться в 2019 году, запускаться прямо вот так знаешь, по-настоящему, с клипами, шоу. Ну, поп-певица — это дорогое удовольствие. Если говорить о каких-то прослойках как бы и инди, там там происходит движение, там что-то выходит, но вот именно запуски-запуски такие, мы можем столкнуться с ситуацией, с которой в этом году мы не получим ни одного нового артиста. Потому что есть еще другой э, прецедент. Все те, кто запускали, у нас тут есть несколько так, каких таких башенок, да, от которых исходят все артисты. Ну, это там лейблы, да, там Mama Music, Enjoy, Secret Service, Мозги Entertainment, структуры Потапа и всех остальных. У меня есть такое предположение, это мое сугубо личное предположение, я никому как бы карман не лезу, деньги не считаю. Но у меня есть предположение, что э, у рынка украинского музыкального закончились деньги, заработанные до 2013 года, реинвестиционные. Потому что вот все, что запускалось в последние годы, это шла инерция, и мастерская это инерция от, от песни Стейцамэн, от вот того, понимаешь, сверхприбылей а, и там. Ну и так далее. Я сейчас не буду вспоминать всех артистов и кружева, собственно, которые запускают грибы и так далее. Это начиналось сквозь Quest с большого успеха. И Луна там все эти проекты. Вот мне кажется, что сейчас э, у больших структур закончились те сверхденьги, заработанные на легком рынке да, вот это на открытом тогда еще рынке. И сейчас они становятся экономней, они взвешивают каждый шаг, каждое движение. И поэтому они производят меньше э, контента. Его количество резко сужается. У нас, сути, феномен той же песни «Каска плакала» не только в том, что это хорошая песня, но в том, что за год никто даже не попробовал сдвинуть эту песню в чартах не появилась за год ни одной конкурирующей песни, которая, может быть, была бы номер два. Это говорит еще и о количестве контента. То есть мы еще несколько лет назад имели за год плюс-минус 5-6 таких песен. Сейчас одна, а в этом году может быть ни одной. И вот это на самом деле такие как бы тревожные звоночки в том, что я думаю, что сейчас со сменой власти, с приходом новых людей, дай бог как бы слышащих, понимающих, что там вообще происходит на этом рынке, получится туда как-то донести и рассказать что здесь происходит что в принципе это как такая речка которая засыхает и превращается в такой тоненький ручеек и тут надо что-то где-то как бы какие-то плотины передвинуть поменять а, иначе мы можем в такой безусловно талантливой музыкальной одаренной стране лишиться вообще как бы музыкальной индустрии и она там скатиться на уровень там украинского, например, футбола, который у нас был всегда, мы были футбольной футбольной страной, а потом это превратилось в какое-то унылое зрелище, да там с двумя тысячами человек на стадионах, и мы понимаем, что реанимировать это, скорее всего, уже и не получится, просто потеряли, да, целую такую сферу как бы жизни интертеймента до сего. Вот музыкальная индустрия близко она вот сейчас так стоит на пороге, на краю, вот такое у меня ощущение.
1: Интересно, для меня, кстати. Приятное открытие, что, Оля Диброва твоя девушка, потому что uh, мне интересно, приятно общаться с тобой и с ней. А uh, так Спасибо. Не всегда бывает. Иногда бывает в паре, что кто-то интересный, а кто-то не очень. Uh, но uh, как, кстати, дела пошли вот с тем клипом, который ты снимал? Uh... Доволен ли ты результатами? А, и э, что дальше, вот, какие-то движения да, все-таки да, будут да, ли дальше? Да.
2: да, с клипом дела пошли хорошо, его взяли на канал М1, он был в ротации, в принципе, с ним все сложилось-получилось, но тут такая история, что э, по артисту для роста, для развития, ему нужно снять 5-6 таких работ. Это все дорогостоящая как бы э, история. И мы точно так же встали на распутье, как бы куда, по какому пути идти, для того, чтобы эта история продолжалась дальше, чтобы песня была не только на ТВ, но и на радио. Ну вот, собственно, заходим да, на второй круг обсуждения всех же вопросов. То есть Мы поняли, что нужно писать на украинском, мы попробовали, поняли, что у нас получается, но ну, это неорганично для нас самих. И... Сейчас она делает материал без всякой скидки на конъюнктуру рынка, но вот просто как-то больше для себя выпустим и выпустим. Это будет, наверное, в 2020 году уже. Вот. Многие артисты сейчас приходят к тому, чтобы запутавшись окончательно в этой ситуации, как что надо делать. И я сам, как человек, к которому часто приходят на консультации, я сам запутался в том, кому что говорить, куда идти, на каком языке петь, какой язык, какой рынок выбирать. Запад это тоже такая целая отдельная болезненная история, на которую понадобится целый час, чтобы я рассказал о своем негативном опыте насколько там к нам э, относятся как какой-то серой зоне которую можно просто на деньги поиметь кинуть и вообще там э, не видеть нас в нас каких-то равных партнеров и людей Многие артисты, просто, которые продолжают, они выбирают просто путь. Делать музыку не под кого-то, не под задачу, не под бизнес-план, а делать просто так, чтобы к этой музыке не было вопросов с творческой точки зрения. А уже на каком языке, в каком жанре это делать десятое. Поэтому вот как-то так.
0: Ну, будем заканчивать. Это был подкаст «Культура всего». Подписывайтесь везде, где вы его видите. И если там есть звездочки, ставьте нам 5 звездочек, потому что Apple iTunes еще не открылся в Украине. И нам важны все алгоритмы, которые могут поспособствовать.
1: У нас в гостях был сегодня Александр Вареница, идеолог первого агентства «Много воды» и автор одноименного телеграм-канала. Я этот телеграм-канал читаю, потому что то, как Саша размышляет о музыке, это это как бы не только о музыке, это шире, это еще о, о социуме. И с вами были Константин Дорошенко,
0: Андрей Барыкин,
1: пока. Спасибо большое, я попрощаюсь на как-то позитивной да. да, пусть... ноте. А, ты выключил,
0: Не-не-не, да? я ничего не выключил.
2: <свят> а, спасибо <свят> большое, приятно было бы быть в гостях. Желаю успехов подкасту Apple Music, по крайней мере, в Украине у нас еще. Хотя бы работает, и его хотя бы можно да, слушать. <свят> <свят> Найдем в этом какой-то позитив. Да. да спасибо. Да.